0: گفتمان برنامه از مهتی زلفقاری با درودهای فراوان خدمت شنوندگان عزیز رادیو کویا من مهتی زلفقاری هستم و در دنباله برنامه های قبلی گفتمان امروز با یکی از متخصصین اقتصادی کشورمان در رابطه با جنبش سوسیال دموکراسی صحبت می کنم و امیدوارم که این صحبت ها و مصاحبه ها بتواند برای همه درک درستی از اوضاع در واقع حاضر و مشکلات کشورمون را و راهحل های آن را در واقع ایجاد بکند و دورنمای آینده کشورمون را هم روشن کنیم میهمان امروز ما آقای جهانگیر رقایی هستند ایشان دانشاون دانشگاه تهران در رشته اقتصاد و فعال سیاسی مقیم کشور آلمان می باشد آقای رقایی عزیز ضمن درود به شما از شما سپاسگزارم که این وقت رو به برنامه امروز دادید و خیلی خیلی خوش آمدید
1: من هم درود به شما میفرستم و تشکر میکنم از دعوت شما و همینطور از راژیو و همینطور درود میفرستم به هموطنان عزیزم که این برنامه رو بعدم میشند
0: سپاسگزارم از شما خب سوسوال دموکراسی یا آنگونی که به فارسی برگردنده شده مردم سالاری اجتماعی موضوع گفتگوی ماست و قبل از این که نخستین سال خودمو مطرح بکنم مایلم تعریف یا برداشت شما رو از سوسیال دموکراسی همراه با نگاهی کوتاه و به اختصار به تاریخچه سوسیال دموکراسی در جهان و ایران داشته باشم. خواهش بکنم. با.
1: البته من بیشتر تمایل دارم. که کلمه سوسیال دموکراسی رو ما در برگردان فارسیش شاید کلمه رفاه و همون دموکراسی و آزادی رو بذارید. و هر حال درسته که مردم سالاری به نوعی حاکمیت مردم هست ولی با اقل برای آزادی و دموکراسی در جهان پیشرفته تعریفی شده و نمونش رو هم ما داریم میبینیم حالا البته فرق نمیکنه ولی خب من نظر شخصی خودم در این رابطه البته خب هم شما و هم بسیاری از شنوندگان این رو میبینن اه، که اه، حزب سوسیال دموکراسی یا سوسیال دموکراسی یکی از قدیمی ترین از ذره حزبی قدیمی ترین احساب در جهان هست که به شکل به اصطلاح حزب همچنان باقی مونده اولین بار در سال 1863 یعنی درست 158 سال قبل این حزب در آلمان تأسیس شد به وسیله آلمانی‌ها و بنیانگذارانش هم به در آن زمان کاوتسکی و افراد یی بودن و افراد به برجسته برجسه در این رابطه حالا به جز برنشتاین میشه ازش اسکور این هست که و همچنان این حزب وجود داره در آلمان و جز همونطوری که در اقتصادم گفتم اصلا قدیمی ترین حضب هست نه در رابطه با سوسیال دموکراسی بلکه احزاب دیگر چون ما, ما اکثرا اکثر احزاب یا به طور کلی به هر حال نامشون عوض شده منحل شدن ولی حالا ممکنه با همون تفکر واقعی مونده باشه اما در ایران خودمون ریشش البته خود برمیگرده به در واقع وقتی که در اروپا و روسیه این سوسیال دموکراسی روش کرد و شک گرفت میشه گفت به عنوان حزب سوسیال دموکرات البته نه به اون شکلی که امروز هست بلکه به مفهوم سالهای 1900 و یا 1905 در ایران اون اجتماعیون آمیون شکل گرفتن که در جنبش مشروطیت نقش داشتن و بعد هم تو احساب سوسیال دموکرات دیگه بودن از جمله مثلا از حزب ایران میشه نامبرد که گزارش آقای خونجی و و بعد هم آقای بختیار و سنجاوی در بهش پیغستن و دکتر شاکو و بختیار منظورم هست ولی خب مرامنامه حزب ایران اون پذیرشش در ابتدا اصلا با سوسیال دموکراسی اونچه که به افراد رو میپذیرند سنخیتی نداشت ولی اون برنامه های اقتصادیش و سیاسیش میش گفت که تقریبا یک چیزی بود از سوسیال دموکراسی اروپا من اینجا اشاره کنم که اون برای پذیرش در ابتدا نوشته بودن که فقط مسلمان و زرتشتیان میتونن در این حزب عضو بشن که خب این اصلا هیچ به اصطلاح میش گفت ارتباطی با مسئله سوسی دموکراسی دموکرسی این یه خب تاریخشه خیلی مختصر و کوتاه در ایران که خب البته عملا هیچ وقت به شکل امیر در جامعه ما لاقل تا الان, حالا الان ممکن از در تفکری خیلی زیاد شده باشه ولی در گذشته اونطوری که در کشورهای پیش رفت جامعه
0: سفاظ گذارم هر که سوالم به ادامه میدم دخلیمتون این همین که جهان سیاست و کشورداری امروز تجربههای فراوانی و گوناگونی رو پشت سر گذاشته متاسفانه امروز بشریت هنوز با مشکلات فراوانی در زمینه تأمینه خاصیت خاصای اجتماعی و اقتصادی و فرهنگیش مواجه است. در پاسخگویی به مجموعه خاصای مادی و معنوی انسان جهان هنر سرمایداری ناتوان در واقع از مشکلات جامعه امروزی هستش و آنچه که سوسیالیسم واقعا موجود خانده می میشد، یعنی همون سوسیالیسم روسی یا مثلا تو رویه سابق آنها هم ناتوان از ناتوان یا به درستی بگم ناتوان تر از جهان سرمایداری در واقع عمل کردن و در واقع در همین پدیده و راه راه, راه سومی که برای برون از مشکلات و موزلات جامعه بشری مطرح شده و در عمل تجربه هم شده عملکرد سوسیال دموکراسی به عنوان یکی از سارتاسی های پیش راه امروز ما قرار داده به نظر شما چرا چنین روندی پیش آمده آیا چشم گسترده برای تحقق سوسیال دموکراسی و، نوعی آمادگی سوسیال دموکراسی برای توجه به قدرت سرمایداری و پاسخگویی به این مشکلات امروزه آیا میتونیم به عنوان یک فاکتوری ازش استفاده کنیم و بتونن اینها و این سوسیال ها بر مشکلات جهان امروز قلبه کنن؟ بله شما
1: به بسیار اساسی و کلیدی اشاره کردیم من اول یه توضیح بدم در رابطه با به اصللا مسئله همین سیستم سرمایهداری و یا اونچهی که به عنوان سوسیالیسم قبلا موجود یا سیستن کمونیستی که وجود داشت از دیدگاه اقتصادی این رو یه نگاه کوتاهی بهش بیاندازیم و بعد ببینیم واقعا آیا سوسیال دموکراسی در شرایط موجود جهان و چشماندازی که ما می‌بینیم می‌تواند پاسخگو باشه یعنی اون رفاه به اصطلاح حداقلی که بر اساس معیارهای پیشرفته جهان هست برای جوامع به وجود بیاره یا نه ببینید اصولاً اونچه که در کمونیست یا سوسیالیسمی که قبلا موجود بود وجود داشت، این بود که تمام سرمایه رو در اختیار دولت بود، البته دولت خودش رو نماینده طبقه کارگران و مجموعه زحمت میدونست، خب این چیزی بود که خودشون به خودشون داده بودند. و بعد یک برنامه‌ریزی متمرکز از بالا بود یعنی برای کل کشور یه دولت برنامه میریخ به شکل پلان و این باید عملی میشود دیگه هیچ کاری به این نداشتن که خاص جامعه چی هست و چه چی چیزی ج... میخواد باشه در نتیجه عملا دولت میبایست کل جامعه رو از نظر اقتصادی بگردونه و, و... این پاسخو نبود برای اینکه برای پیشرفت به اصلاح اقتصادی و علمی و تکنولوژی به خصوص نیاز به رقابت هست یعنی شما در زمینه رقابت هست که میشه این پیشرفت ها به وجود بیاد اصل رقابت هم به دلیل وجود بازار هست بازار نه به مفهوم سنتی منظور هست بلکه به مفهوم مجموعه اون چیزی که به اصطلاح تقاضا میکنه جامعه و این تقاضا دارای انواع یعنی هزاران تنوع درش وجود داره در حالی که در سیستم های متمرکز این خواسته انسانی رو به نوعی از بین میبرند. یعنی میگن اون چیزی رو که ما به شما دیکته میکنیم باید مصرف بکنیم در حالی که در یه جامعه آزاد یعنی منظور در جوانه سرمایداری چنین نیست و خود این رقابت باعث میشه که در واقع هم علم و تکنولوژی و و هم نوع کالاها ها به اصلا تنوع بیشتری داشته باشه و کیفیت و پیشرفت و مجموعه این چیزها در یک بازار آزاد و در یک جامعه آزاد هست یعنی شما از نزر فکری و از نظر اونچه که خواستاد هست بتونید آزادانه بیان بکنید در رتیجه اون سیستم متمرکز از نظر اقتصادی که همون سوسیالیست بود جواب نداد و ما جوامع سوسیالیستی رو دیدیم و عملا با اینکه حرف از دموکراسی میزدند به دلیل اینکه میبایس این خواسته ها رو هم سرکوب بکنن درش استعداد و به اصلاح خیلی شدیدی هم به وجود آمد چون میباید این ها سرکوب بشه و اون چیزی که دولت بر ریزی میکنه حتی در زمینه اقتصادی باید اون رو مصرف کنن مثلا اگه کسی خواهان شلوار جین بود بهش میگفتن تفکرات بوجوهایی و نمیدونم به اصلاح سرمایه داره از این ورین حتی ولی در جوامع آزاد یا در جوامع سرمایه اینطور نیست <تصفيق> اما همونطور که شما اشاره کردید اگر سرمایه یعنی فقط بر اساس یعنی اون که به اصلاح از دیدگاه سرمایه داری یادم بخواد نگاه بکنه فقط اون که اگر قرار باشه سود باشه و هیچ کنترلی روی به اصلاح سیستم بازار از طرف یک نهاد نظارتی که عملا دولت هست وجود نداشته باشه باز این طرف هم همونطور که شما اشاره کردید نمیتونه پاسخگوی حداقل اقل نیازهای کل جامعه باشه منظورم از کل جامعه اون قشری هست که حالا اون ده درصد بسیگی به جوامع مختلف داره اون ده درصد کاملا پایینی. یا 20 درصد کاملا پایینی یا سی درصد یعنی اونها هم همونطوری که خیلی جا گفته میشه مثلا زیر خط فرق یا دوچار فرق هستند برای که این مسئله کنترل بشه یعنی در عین حالی که هم بازار آزاد هست یا هم اقتصاد آزاد هست و هم سرمایه در دست بخش خصوصی هست و در این حال هم کنترل هست که بخواد این بنگاه های رو تحت نظارت داشته باشه نه تحت کنترل یعنی نظارت بر اساس سیستم مالیاتگیری نظارت بر اساس این درش به اصلاح باندهای مافیایی و و این قبیل چیزهایی که به وجود میاد به خصوص در بانک ها منظورم چنین نظارتی هست وجود نداشته باشه باز همونی میشه که یعنی باز سیستم سرمایهداری هم اگر صرفا اون باشه اساسش فقط سود باشه نمیتونه تو باشه در نتیجه در این میان سوسیال دموکراسی که جنبه دموکرات بودنش یا دموکراسیش باید خیلی قدیدتر و قدرتمندتر باشه به این دلیل که تمام آهاد یا افرادی که در یک جامعه وجود دارند، بتوانند به راحتی نظرات رو بگن، انجمنها، اینجاها، اتحادیهها و احزاب مختلف خودشون داشته باشند، بخصوص از طرف اتحادیهها و نهادها و انجمنهای مختلف، بتونن کنترل بکنن و اون به اصطلاح سیستم کنترل کننده دولت باید به نوعی این نظارت رو داشته باشه که فرض کنیم اگر در یک کارخانه یا در یا یک بخش بخشی از جامعه خواستار یک مسئلهی هست بتواند به راحتی نه تنها صحبت شو بکنه بلکه نمایندگان خودش رو برای مذاکره و گفتگو بفرسته و طرف مقابل هم این مسئله رو چه از نظر قانونی و چه از اجتماعی وظیفه خودش بدونه که پاسخو باشه و بیاد بشینه پای مذاکره. مثلا فرض کنیم اگر میخواد محیط کار از نظر ایمنی و از نظر بهداشتی رفاهی درش چیزهایی به وجود بیاد اگر کارگران دست به اعتراض زدن که یه همچین چیزی در اینجا لازم هست حالا هر چیزی میتونه باشه لازم هست کارفرما موظف باشه یعنی نه این که بگه همینی که هست میخوایی کار بکنید یا نکنید نه بلکه از نظر قانونی اگر نیامد پای مذاکره و ببینه حرف اینا درست از ذره ایمنی باید چنین چیزی به وجود بیاد از قانونی به اصلاح در اون جامعه قوه قضاییه بتونه پیگیری بکنه و کارفرما رو به دادگاه بکشونه که چرا شما با پرسونلی که باید این صحبت رو کرد چنین عملی رو نکردید یا اونها حق داشته باشن چنین شکایتی رو به دادگاه ببره در نتیجه وقتی چنین کنترلی باشه که این در یک این که دموکراسی درش بسیار قوی هست میتونه صورت بگیره اون وقت توی این زاویه بخشی از چیزهای کلیدی نمیتونه در دست بخش خصوصی به اصطلاح قرار بگیره مثلا فرض کنیم الان یکی از مسائل عمده و مهم مسئله آب و هوا هست، مسئله حفظ محیط زیست هست یعنی چیزی که شاید هفتاد سال پیش زیاد مسئله جامعه نبود ولی امروز یکی از مسائل عمده جامعه است و سوسیال دموقرات باید به این مسئله حتما توجه خاص داشته باشن که دارم چنین چیزهایی باید در اختیار اون نهاد عمومی که اصطلاحا دولت میگن و از طرف مردم انتخاب میشه و از طرف نمایندگان مردم کنترل میشه و سایر احساب باز دولت ها کنترل میشن در اختیار چنین نهاد یا همچین چیزی باید قرار یا مسئله جنگل ها یا مسئله بهداشت و درمان عمومی و یا مسئله آموزش و پرورش عمومی اینها چیزهایی هست که سوسیال دموکراسی خواهان به صلاح این هست که مسائل عمومی جامعه که مسائل اساسی هست مثلا مثل بهداشت و درمان مثل آموزش و پرورش مثل این که اگر کسی بیکار شد دیگران آیندش نباشه یعنی حق بیکاری بگیره در اون حدی که هم بتواند کرایه خونه و هزینه خورده و خوراکش تأمین بشه تا زمانی که بیکار هست خب اگر چنین ای در واقع به اینجا برسه در نتیجه میشه گفت که هم از یک طرف بخش خصوصی وجود داره که میتواند با هم رقابت بکنه منطقه رقابتی که کنترل شده هست و هم سود ببره و با سودی که کنترل شده هست یعنی ما در تقسیم عادلانه درآمد رو مد نظر قرار میدیم اونچه که در جامعه باید درست توضیح بشه تقسیم عادلانه درآمد هست اینکه ممکن معلومه یه بخشی ثروت زیادتری داره و یا یه بخشی ثروت کمتری داره این درست ولی از نظر درآمد این توضیح باید به شکلی صورت بگیره که هیچ فردی در جامعه نگران این نباشه که اگر مریض شد و بیکارم هست چه باید بکنه اگر بیکارم هست آیا بچههاش میتونن تحصیل بکنن یا نکنند اگر بیخار هست و یا درآمد کم داره در, در تمام این موارد و یا درآمد کم داره هیچگاه نگرانی این نباشه که مثلا تحصیلات بچه هاش یا مریضی یا چه میدونم بسطلاه بهداشت و درمانش دچار وقفه میشه یعنی یک اطمینانی در جامعه برای کل جامعه باید وجود بیاد که در هر صورت نگران اساسی ترین و مبرمترین مسائل زندگیش نه در رابطه با خودش و نه در رابطه با خانوادش نباید داشته باشه این رو سوسیال دموکراسی میشه گفت که در کشورهای حالا بیشتر میشه گفت اروپای شمالی مثلا مثل آلمان، سوئد، دانمارک هلند و نروژ یا فلان این کشورات میشه گفت تأمین کرده و این از دستاوردهای میشه گفت که تقریبا سوسیال دموکراسی است من نمیخوام بگم همهش مربوط به سوسیال دموکراسی به پیشرفت جامعه هم خودش باعث میشه که لیبرال دموکرات ها هم چنین بیایم به فکر به اصلاح رفاه جامعه باشد. اما برنامه ریزی که سوسیال ها میکنن میشه گفت روی این زمینه هست و این چنین مسئله یعنی چنین گفتهگویی یا چنین گفتمانی که در جامعه نهادینه بشه سوسیال ها روی این مسئله بیشتر تأکید دارم که از یه طرف هم مسئله به بخش خصوصی هست و مالکیت خصوصی هست و قابل احترام از طرف دیگه نهادی هست که اینها رو کنترل میکنه و شرایطی رو در جامعه به خصوص از نظر عمق دموکراسی و دموکراتیک بودن به وجود میاره که همیشه راه دیالوگ و گفتگو بازه و اگر یک طرف مسئله بخواهد خلاف اون که به اصلا انسانی و قانونی داره رفتار بکنه حتما میتونه به دادگاه کشم بشه من حالا میگم یه خلاصه از این وضعیت گفتم اگر به نظر شما چیز دیگه یعنی هست میتونید
0: با همینگه وارد باز ادامه و بحث با فروش میشه سپاسگزارم واقعا خیلی خوب واقعا توضیح دادید خیلی متشکرم از شما عرض شمد که سوال رو ایلی زبدین مصرح بکنم و اونم این استش که در اردوی مخالفان جمهوری اسلامی طیفی وسیعی از داخل و خارج از کشور سوسیال دموکراسی را در واقع راه برون از مشکلات و معضلات موجود در جامعه ما در واقع می دونن و از دموکراسی نامی به طور اخص برده نمیشه و اما همون مفهوم و پدیده و نظرات و خاصهای توچار دموکراسی رو مد نظر دارند. و آنچه به عنوان راهلهای نظری و عملی همچنین که شما هم به درستی به اشاره کردید از سوی افراد و نیروهای های و دموکراسی طلب مطرح میکنند در واقع نوعی مفهوم سوسیال دموکراسی است شما در این رابطه چگونی میاندیشید آیا برداشت و نظر من درست است یا اگر نیست شما چگونه بهش برخورد میکنید متشکرم.
1: البته همونطوری که آره شما گفتید منم قبول دارم الان در جامعه ایران خب بسیاری به این گونه که الان شما توضیح دادید دارم فکر میکنم و چون حال نتیجه اون اقتصاد دولتی یعنی کاملا دولتی که سوسیالیسم یا کمونیسم معروف بود نتیجهش دیده شد خب سرمایداری لجانگوزیخته هم اه که اه هیچ حساب کتابی درش نباشه البته گوییم که حتی در کشورهای سرمایداری که چنین نیست حالا ما, ما میگیم لجان اون چنین هم نیست که واقعا اه اه هیچ حساب کتابی نداشته باشه بلکه حتما هست منتها اونجا مسئله سود در واقع بیشترین برد رو داره یا مسئله سود خیلی مهمتر از مسئله رفاه هست در حالی که در جوامه که همونطوری که قبل هم گفتم در جوامه که سوسیال دموکراسی فرهنگش درش جا افتاده حتی خود اون صاحبان صنایع و بخشای تولیدی و بنگاه اقتصادی در تمام زمینه حالا چه خدمات ها چه صنعتی و چه کشاورزی این رو میدونن و از فرهنگیم بهش رسیدن که میبایست رفاه دیگران هم بد نظر گرفته باشه و جامعه باید به اون سمت داره حالا علا بر این که این هست اما در جامعه ما ببینید درست این مسئله است. اما تو جامعه ما من فکر میکنم که لاقل با اروپایی که الان ما داریم میبینیم یا حتی اروپایی که چهل سال پیش بود یا پنجاه سال پیش بود که خب شما یادتونه و منم بودن چهل سال الان آمدم خوب خیلی تفاوت داره یعنی در ایران باید خیلی کار بشه اما جهت حرکت باید همین باشه واقعا و در سوسیال دموکراسی اروپا که به اینجا رسید البته این روشن هست حتما بسیاری از شنوندگان عزیز این رو میدونن سوسیال دموکراسی که در اروپا هست اون سوسیال دموکراسی نیست که مثلا در سال 1917 بوده یا 1918 بوده که در آلمان اتفاقاً اولین دولت بعد از پادشاهی یا امپراتوری آلبان سوسیال دموکراتا که قدرت رو گرفتن یعنی هم رئیس جمهور سوسیال دموکرات بود و هم نخواست وزیرش سوسیال دموکرات بود ولی با تمامی احوال تغییرات زیادی کرده یعنی اون روز مسئله اساسی یا مهمترین مسئله مسئله رفاه بود فقط برای جامعه ولی میشه گفت شاید از حدودای 1970 و 1980 به این طرف مسائل دیگری هم وارد شد به سوسیال دموکراسی که ابتدا سوسیال دموکرات در اروپا زیاد به این مسئله توجه نکرده و اونکه مسئله حفظ زیست مسئله آب و هوا مسئله جهانی شدن اقتصاد و بسیاری از هللا جهانی شدن در تمام زمینه چه ارتباطات، چه اقتصادی و چه مسائل اجتماعی من منظورم این بود که سوسیال دموکراسی که البته خیلی خلاصه من این مسئله رو گفتم تغییرات و تحولات زیادی رو تا امروز درش به وجود آمده حتی در زمینه اقتصادی مثلا هفتاد سال و هشتاد سال پیش سوسیال دموقرات این اعتقاد رو داشتن که تمام صنایع بزرگ و سنگین باید در اختیار دولت باشه ولی امروز چنین نظری رو ندارم. بلکه فقط صنایع و مسائلی چدیدی باید این رو میگم در اختیار دولت باشه یا در اختیار بخش عمومی جامعه در واقع میگم باید باشه مثل بهداشت درمان آموزش پرورش و مسائل رفاهی مردم و مسئله حفظ محیط زیست مسئله جنگل ها مسئله آب چنین چیزایی؟ در ایران ما ما باید به این سمت حرکت کنیم و در اونجا من نظرم این هست که ما در عین هایی که مسئله سوسیال یا همون چیز اجتماعی و رفا اجتماعی رو ما در نظر بگیریم مسئله دموکراسی رو واقعا باید خیلی در روش کار بشه در جامعه ایران چون این دموکراسی هست که میتونه این سوسیال رو نگه بداره یعنی اون رفاه اجتماعی رو میتونه نگه بداره یعنی در اون به اصلاح آزادی هست که میشه حق رو گرفت و البته خب همه ما میدونیم سوسیال دموکراسی اعتقاد به تغییرات گام به گام و رفورم به اصلاح داره و باید این به صورت رفارم صورت بگیره به صورت گام به گام به وجود بیاد نه اینکه حالت انقلاب اما این به این معنا نیست که سوسال دموقرات هایی که ایرانی هستن مثلا در رابطه با رژیم جمهوری اسلامی بگن آقای این رژیم اصلاح های. مثلا میشون گام به گام اصلاحش کرد اصلا نه اینجا مسئله تفاوت داره من اینی که گفتم مربوط به یک نظام و سیستمی هست که دارای ساختار دموکراتیک است و به همین دلیل سوسیال دموقرات که در اروپا هستند خواهان تغییرات گام به گام هستند. ولی در رابطه با ایران ما یه صد بزرگی به نام جمهوری اسلامی داریم که با این با هیچ میاری حتی با میارهای کشورهای در حال توسعه هم این قابل تغییر نیست یعنی چیزی هست که باید از ریشکنده بشه و بعد از اون ببینید وقتی آدم وارد جامعه میشه حتی اگر در خود اون جامعه زندگی کنه ولی شما وقتی که در قدرت قرار میگیری اون فاکتورهای اساسی و آمارهای واقعی رو در جلو چه شادم قرار میگیره که شما چه امکاناتی دارید و از این امکانات چگونه میخواهید استفاده بکنید که به کجا برسید باز برنامه ها خیلی تفاوت پیدا می‌کنه یعنی ما در رابطه با جامعه ایران نمیتونیم یه برنامه‌ای حتما فرسون من خودم رو یه برنامه‌ای رو بدم که بگم این برنامه حتما در اونجا اجرایی باید بشه یا اجرایی میشه نه باید رفت اونجا و های موجود رو به طور دقیق لمس کرد و دید امکانات رو دید بعد شرایط رو دید اما یک چیز قطعی و حتمی است که ما باید به سمت دموکراسی در اون جامعه و به سمت رفاه عمومی حرکت بکنیم و با هر هرچه سریعتر و هرچه دقیقتر بتونی به اون دومپراسی و به اون رفاه جامعه رسیده بشه و این وعده ای هم نیست که بعد از یک سال یا دو سال که رژیم جمهوری اسلامی تغییر بکنه تحقق پیدا بکنه بلکه یه زمانی خواهد بود چقدر زمان خواهد بود من نمیتونم بگم ولی میدونم اگه کسی بود من یک ساله این کار میکنم، من فکر می کنم حتما داره دروغ می چون با در اون جامعه نمیشه با این وضعیتی هست شما یک ساله یا دو ساله بگید من مثلا خط فرقی که الان بنابرای آمارهای رسمیشون میگن 65 یا 70 درصد جامعه حالا فرص ببینید حتی 60 درصد جامعه زیر خط فرق باشه مثلا بعد از دو سال بخواد برسونه به 5 درصد خب چنین چیزی تقریبا تقریبا که نه تحقیقا غیر ممکن است بنابراین ما در ایران جهت حرکت باید به این سمت باشه و به خصوص در ابتدا من تکید می کنم در ابتدا روی بخش خصوصی باید خیلی کنترل و نظارت باشه چون میدونیم که الان بانک های مافیایی در ایران چطوری دارن عمل می و حالا مسئله فساد و اینا که دیگه معضلات دیگری هست که باید باشه اما من هم راه هر رو برای جامعه ایران در واقع در عین حالی که بخش خصوصی باید باشه مالکیت خصوصی باید محترم شمرده بشه ولی راه هر رو برای جامعه ایران حالا اگر اسطلاح لاتین شو استفاده کنیم سوسیال دموکراسی و یا اگر بفن فارسی شویدیم یا اون که شما گفتید بردم سالاری اجتماعی و یا جامعه که درش رفاه و آزادی وجود داشته باشه و دموکراسی
0: خیلی سپاسگزارم از توضیحاتی که دادید که در واقع در نوعی توجه به مشکلات امروز هم هستش ولی میخواستم این مقداری باز هم به عقب برگردم و در واقع این سؤال از شما بکنم که در, در واقع به نظر شما چرا سوسیال دموکراسی بعد از انقلاب بهمن در میان روشن سیاسی و فرهنگی و فلسفی و حتی کوشندگان در واقع سیاسی و فرهنگی گریان فکری جامعه ما در واقع مطرح نشد آیا در واقع تو این دو دهه اخیر در مقایسه با جریان‌های های اپوزیسیون حکومتی در جامعه ما نوعی این پدیده یا این فکر تبدیل شده است و در واقع دلیل این دگرگونی که در این پروسه بعد از انقلاب سال پنجا و هفت و بهمن و بهمن ماه چرا؟ در واقع در تمایل خیلی از نیروهای سیاسی به سوسیال دموکراسی مطرح شده و در واقع نوعی این, این, این نظر افزایش یافته به درستی شما به این اشاره کردید در, در واقع توضیح قبلیتون ولی میخواستم به طور مشخص این روند و در بعد از یک اینکه چرا در پرسه انقلاب بهمن مطرح نشد و چرا الان در واقع بیشتر از هر جریانی ای بهش در واقع نوعی توافق دارن ببینید در اون مقطع
1: تاریخی یعنی در حالا سال 57 هفت یا پنج و شیش و یا بعدش و اون ای که حالا در بهمن پنجاه هفت به ایران آمد و آواری که خراب شد در اون مقطع خود شما و بسیاری کسانی که به صدا همسن و سالای ما هستند یا حتی یه دوره باز کوچکتر هستن خوب یادشون هست که شرایط نه تنها ایران بلکه بسیاری یا تعدادی حتی از روشنفکران غرب هم در ایران و کشورهای نوع ایران که بسیار شدیدتر این بود تفکرات ضد امپریالیستی یعنی اون دوره بخش امده ای از روشنفکران سوسیال دومکرات رو همونطوری که لنین در کتاب مختلفش پرگشت گفته به عنوان حالا اون کلمات لنین رو من به کار می برم که البته خودم هم الان واقعا یه مقدار برام سنگین این حرف بزنم می گفت مثلا سگان زنجیری بجووازی نمیدونم جادهساف کنه بجووا یعنی سوسیال دموکراسی رو به دلیل اینکه به مالکیت خصوصی قبول داشت و می گفت باید در جامعه وجود داشته باشه و بسیاری از صنایع بزرگ هم باید خصوصی باشند. در نتیه سوسیال ها رو اینها خب بوجوها و همون احساب لیبرال و و یا بسیار راستتر از اونا میدونستند این بود عمومی جامعه نه جامعه ایران حالا جامعه ایران که دیگه شاید بیشتر و جامعه ای نوع ایران باز به همون شدت مثل ایران شدید در جوامع غربی یه مقدار کمتر خب این جب وجود داشت اتفاقا من یادم هست حتماً هم شما این سخنرانی اولین صحبت بختیار که رفت در مجلس و به اصطلاح مجلس اون رو بهش رأی اعتماد بده توی اولین سخنرانیش بعد از شاید چهار پنج دقیقه برگشت گفت من یک سوسیال دموکرات هستم هیچکس صحبت وقتی رو متوجه نشد دکتر شاپور وقتی رو که چی داره میگه و من به اقانی یک سوسیال دموکرات که به دموکراسی به خصوص زیادی دارم دارم در این مجلس با شما صحبت میکنم و خب شاید خیلی ها هم همین رو یه نقطه منفی یا یک پوهن منفی برای وقتی ها قائل شدن که این دیگه حالا تازه میخواد جا کنم باشه. اینه که این تفکر زدم امپیالیسی و اون جبی که اون روز در جهان وجود داشت اصلا جایی رو برای سوسیال دموکراسی اون شرایط ایران باقی نمیز داشت خب این یه مسئله مسئله دیگر اینکه که اصولا اون موقع همه ما خوب یادمون هست کسی اینکه آقا باید دموکراسی میگفتن ما آزادی میخوای ولی واقعا هر کسی از دیدگاه اندیشه و ایدئولوژی خودش اون آزادی رو تعبیر میکرد دموکراسی و آزادی بدون ایدولوژیک رو هیچکس نمیگفت همه با یه ایدئولوژی داشتن اون آزادی رو میگفتن خمینی از دیدگاه اسلام آزادی رو میگفت و نیروهای چپ حالا چپ طیف‌های تازه مختلف از طرفداران ماو گرفته تا طرفداران شوروی تا طرفداران غیره این دوتا همه اینا دارای ایدولوژی بودن و اینا از دیدگاه ایدولوژیشون آزادی رو مطرح میکردن. نه دموکراسی که فاقد ایدولوژی هست دموکراسی که همه ایدئولوژی‌ها درش آزادند و متعلق به هیچ ایدئولوژی نیست. به در نتیجه خب شما در همچین جبی در همچین شرایطی چه ایران و چه جهانی انتظار داشتید؟ و یا آدم خاصی باشی که بگه من سفاهان سوسیال دموکراسی هستم، اصلا اصلا پذیرا نبودم. و به همین دلیل هم حزب ایران که میشه گفت که یه همچین سابقه ای داشت واقعا توی اون مقطع کسی به سمتش نرفت حالا حتما یه تعداد ازد داشته و نسبت به بقیه شاخای جبهه ملی در همون مقطع از همشون بزرگتر و قویتر و چه از ذره تعداد کمیت و کیفیت ولی اون برد رو نداشت من فکر میکنم هم شرایط ایران و هم شرایط جهانی اون لحظه تاریخی رو چنین چیزی نبود مضافن بر اینکه دوباره تأکید میکنم در کلیتش بخش روشنفکری ایران از دموکراسی و حقوق بشر دید روشنی و دید صافی رو نداشت به همین دلیل سوسیال دموکراسی در اون نتونست به عنوان یه حضب قدرتمن یا تیه یک تشکیدات قدرتمن
0: وارد عمل
1: میشه
0: سپاس گذارم قایل عزیز قضیحت بخیار به درستی دادید ولی من این شآلمو در واقع در رابطه با همون توضیح شما مطقه میکنم و و اونم این استش که موانع موجود رشد و فکر سوسیال دموکراسی در جامعه ما کدامند و چگونه می توان این موانع و اثر را برداشت شما به درستی اشاره کردید که برای هر نوع تغییری در, در داخل مملکتمون امروزه گذار از جمهوری اسلامی به عنوان یک اصل اساسی مطرح هستش. این من شما توضیح کافی دادید به درستی و قبول هست ولی باز هم موانع ما در جامعه تمام نخواهد شد یا حل نخواهد شد برای هر نوع تغییر و تحول حتی به ویژه در رابطه با سوسیال دموکراسی و پیاده شدن این ایده و این روش میخواستم از شما خواهیش کنم که به صلاح نوعی دقیق تر به این مسئله یعنی از ببخشید اوز میخوام لغت دقیق و کار خیلی از این آم صحبت کردن برسیم به یک بسیار نکات قابل لمسی در جامعه خودمون و این در واقع مسائل موانع و چگونه میشه حل کرد و اساسا موانع کدام هستن خواهش میکنه
1: با. البته البته اونچه که به نظر من میرسه
0: الب... الان
1: ما حالا بجز جمهوری اسلامی که یکی از بزرگترین موانع هست که اگر وقتی که برداشته بشه موانع بعد از جمهوری اسلامی یه مشکل بزرگی که در سال 57 یا اون مقطع زمانی حالا ما اصطلاحا میگیم 57 فرمان میکنه دهه 1750 و یا حتی دهه 1660 به مگه حتی جمهوری اسلامی هم نبود برای جامعه ایران وجود داشت همین مسئله که قبلا عنوان کردم تفکرات زد امپریالیسم و همچ مسئله ای که خب این خوشبختانه دیگه بسیار بسیار ضعیف شده یعنی نمیشه گفت جزئی که از موانع اصلی نمیتونه میتونه مانع باشه اما اصلا با, با اون دوره قابل مقایسه نیست. بعد مسئله فرهنگی هست یعنی من تو بخش اول صحبتم تکی کردم مسئله دموکراسی، یکی از اساسی ترین مسائل هست برای رسیدن به اون مسئله سوسیال یعنی ما باید یک کار روشنگری به وسیع و عمیقی رو بعد از جمهوری اسلامی در جامعه واقعا پیش ببریم که روشن بشه اون ای که گفته میشه باید هیچ کس نگران آیندش نباشه و نگران آینده خانوادش نباشه لاغل در زمینهای اساسی مسائل اساسی مثل مثلا گرسنه نمونه مثل اینکه بیخانه بی نماند یعنی سرپناه داشته باشه و سرپناه مناسب شرایط روز نه هر سرپناهی منظورم هست و منظورم میگم گرسته این هست که بالای خط فرق باشه نه زیر خط فرق من این رو دارم میگم و نگران مریضی و بهداشت و درمان و به اصلا مدرسه و دانشگاه فرزندانش هم نباشه برای رسیدن به این ما باید یک کار فرهنگی یا یه کار روشنگری امیر در زمینه دموکراسی و اینکه دموکراسی چگونه است و ساختن نهادهایی که این دموکراسی رو حفظ بکنه باید یه, یه همچین کار امیقی رو باید کرد اینا میتونه نبود اینها و کمبود اینها میتونه موانع باشه برای سوسیال دموکراسی در پیشورد این هم و خب این به اصطلاح چیز ضعیفیم هم یعنی چیز کمی هم نیست در واقع من بزرگترین مانع رو در واقع همین میبینم یعنی دادن آگاهی بردن فرهنگ دموکراسی و نهادهای دموکراسی یعنی وقتی دموکراسی رو کسی متوجه شد میره پی ساختارسازی و نهادسازی در جامعه چون اگر در جوامع پیشرفته جهان دموکراسی تونسته پایدار بمونه اینی که ساختار داره این نیست که دولت ها نخص وزیرانشون و وزیرانشون به واسه جمهورشون آدمای خیر و خوب و انسانی بودن نه اون نهادهای کنترول کننده هست که اینها رو کنترول میکنه و فقط احساب نیستن احساب یکیشون هست. مطبوعات یک روکن بسیار مهمتر از ب... به صدا و رسانه ها منظورم هست حالا چه رادیو تلویزیونش امروزم که فضای مجازی هست به اضافه اینکه که خب دیگر اینها هست انجمن های مختلف هست مثلا چه میدونم همین انجمن حمایت از فرس حیوانات خود این یکی از نهادهایی هست که برای حفظ دموکراسی است برای اینکه اگر شما در جامعه چنین نهادی رو نداشته باشید مسئله حیوانات مسئله حفظ محیط زیست اینا همه در یک دموکراسی است که شما رو با راحتی میتونید صحبت بکنید و نهادسازی بشه که کسی به صحبتهای حتی غلط شما جرئت این رو نداشته باشه که نه اینکه ایراد نگیره بخاطر شما رو به خاطر این حرفون مثلا یه حرف اشتباهی که زنید میخواد به زندان مندازید من میگم حتی حرف اشتباه این موانع رو من دارم میبینم البته حتما موانع جزی تر هست که من فقط به این مسئله عمدش پرداختم. حالا اگر شما چیز دیگری به نظرتون میرسه میتونید که این بحث با حقوقی داشته باشید
0: خواهی می کنم خیلی متشکرم ولی ببینید شما به درستی روی مسئله دموکراسی تاکید دارید که به نظر من بسیار جالب و من نقطه کلیدی برای مسائل جامعه ما هستش حالا سوال من این هستش که چگونه می توان در واقع و تفکر سوسیال دموکراسی رو همراه با یک دولت رفاهی رو در جامعه خودمون تصریع کرد تمام اینها، تمام این سوالات یا شرط و شروطهایی که مطرح هست در واقع هم در پروسه بسیارا گذار از جمهوری اسلامی و هم در پروسه بعد از جمهوری اسلامی مطرح هستش به حال یک روندی داره این مسئله میخواستم از شما خواهیشم که به این مسئله هم خواهیش بکنم پاسخ بدیم
1: یکی از مسائلی که به نظر من سوسال بومفرات ها باید بهش توجه بکنن این هست که سیاست و اقتصاد از هم جدا نیستن یعنی باید سیاست و اقتصاد به هم پیوند بخوره اگر ما فرض رو بر این بذاریم که سیاست رو بخشیش رو البته دولت ها یا دولت و احزاب مختلف تعیین می و اینها این برنامه ها رو از مردم می گیرن. مردم به این معنا همین انجمن ها و یا انجیو ها و یا نهادهای های اینچنین مختلفی که حالا یکیشو من حمایت از حیوانات یا محیط زیست یا مثلا انجمن فرض کنیم مادران که فاقد شوهر هستن ولی بچه دارند یا مردانی که دارای بچه هستن و همسر ندارن و بچه را خودشون نگرد میدارن انجامه های مختلف ببینید اینها در واقع میشه گفت که برنامه سیاسیشون رو از این بخش از این بخش مختلف میگیرند. حالا غیر از اون سیستم آماردیری غیر از اونی که نظرات مردم به وسیله اعتصابات اعتراضات همه اینا گفته میشه اونا یه طرف در واقع سیاست و اقتصاد توی سوسیال دموکراسی به نوعی با هم گره خورده ما اگر در کشورهایی که درش حالا سوسیال دموکراسی نیست مثلا فرض کنیم حالا من امریکا رو مثال بزنم تو کشورهای پیشرفته منظورم هست بیشتر یعنی جنبه اقتصادی مسئله یا جنبه سود میشه گفت که حرف اول رو میزنه یا برجسته تر از به اون بخش سیاست مسئله هست ما میبایست در آینده ایران به نظر من این دو بخش رو جدا از هم نکنیم یعنی سیاست و اقتصاد باید به نوعی در عین حالی که در هم مثل یه زنجیر و هم دیگه قفل شدن یا به هم چسبیده شدن میبایست اینگونه باشد که اقتصاد خودش نتونه به تنهایی عمل بکنه بلکه بر اساس اون برنامه ریزی که به سلاح از نظر سیاسی داره صورت میگیره باید تابع اون بخشان باشه تابه نه به مفهوم فرمون بردار تابه به مفهوم نوع برنامه ریزیش من دارم میگم. اینه که من امیدوارم درست تونسته باشم باشم اینو توضیح بدم در کشورهایی که این مسئله وجود نداره اساسا بخش اقتصادی بیشتر به فکر سود هست به فکر منافع هست نه اینکه در سوسیال دموکراسی بخش خصوصی به فکر سود نباشه اما اونجا سود بر اساس منافع عمومی جامعه داره تعیین میشه یا از نوع از نوع سیستم مالیاتگیری و نوع سیستم کنترل کنترلی که مثلا در جامعه سوئد روی یک قول سمعاتی به نام وجود داره که ما فقط ماشین های سواری یا کامیونشو داریم در حالی که بزرگترین کشی سازه جهان رو داره خب نوع کنترلی که داره در اون صورت میگیره با اون کنترلی که مثلا در یک کشور دیگه فرض کنیم مثلا مثل امریکا در بخش کشتی سازیش داره صورت میگیره تفاوت داره و متفاوت هست علتش هم این هست گره خوردن سیاست و اقتصاد در هم و برنامه اینها به گونه ای هست که منافع عمومی جامعه رو در مد نظر میگیره در حالی که در فارصون جامعه دیگر درسته که وقتی کار ایجاد میکنه منافع عمومی جامعه رو در نظر میگیره اما یه چیز هماهنگ نیست حتما با سیاست اینه که در آینده ایران به نظر من در عین حالی که ما مالکیت خصوصی و بخش خصوصی رو ازش حمایت میکنیم یعنی منظورم سوسیال دموکراسی است باید ازش حمایت بکنه و به اصطلاح یک مالکیت یک چیز محترمی هست در عین حال برنامه‌ریزی باید باشه که به کنترل بکنه در رتیج... نه اینکه دخالت بکنه کنترل بکنه. بازار رو خودش تعیین میکنه ولی کنترل رو باید دولت داشته باشه در بحث ما میتونیم به این یعنی به این شکل به اون رفاهی که مد نظر هست برسید من آینده ایران رو البته خب این یه پروسه طولانی داره که آدم باید به اینجا برسه ولی خب این چشمانداز باید این باشه و حتی اگر فرض رو بر این بذاریم در همون بعد از جمهوری اسلامی بینش و تفکر سوسیال دمکراسی هم خود بگیره یا در قدرت سیاسی سهین و شریک باشه خب تا این مراحل رو پیاده بکنه حتما زمان میبره ولی حرکت در این جهت باید باشه
0: ام سخواس گزارم که جناب لغایی عزیز امروزه همون که شما واقعه اشاره کردید شکگیری یک تشکل سوسیال دموکراسی و در حتی حتی در یک حزب در واقع فراگیر هم در داخل ایران و در خارج از کشور نوعی موضوع صحبت فعالین بخشی از فعالین سیاسی هستش و جوایز صدا حرکت‌های سیاسی و فرهنگی و فلسفی در واقع نوعی بهش اشاره می‌کنند و موضوع صحبتشون هستش <تصفيق> لارن حالا من مشخصا سوالم در رابطه با خارج از کشور هستش حالا شما میتونید در مورد داخل کشور هم در واقع نظر بدید برای شکلی چنین جریانی یا در واقع تشکل سیاسی به نام حزب یا هر نوع تشکل سیاسی به نام سوسیال دموکراسی در واقع چه مسائلی رو شما ضروری میدونید و در واقع چه باید کرد در این زمینه و در واقع چه مشکلاتی رو باید متر گذاشت و چه برنامه رو برای این لا تشکیل این تشکل و این ایده در واقع به کار بست
1: البته یه مشکل عمومی میشه گفت کل وززیسیون ایران داره این خاص فقط حالا تفکرات و یا جریانات، سوسیال دموکرات و سوسیال دومفراتی نیست و اون اینکه که با هم شدن و ایجاد یه تشکل این در واقع ما می دونیم این مشکل اپوزیسیون ایرانه و الان واقعا من هم خودم نمی دونم که اون جره اساسی در کجا هست که اپوزیسیون ایران حداقل روی این مسئله که آقا رفتن جمهوری اسلامی و استقرار دموکراسی چون در دموکراسی هم لیبرال ها آزادن هم سوسیال دموکرات ها آزادن، هم تفکرات چه میدونم چپ آزاده هم تفکرات راست آزاده البته تا اونجایی که تفکرات فاشیستی نباشه یعنی در همین آلبان یا در فرانسه اگر بخواد تفکرات به اصطلاح استبدادی و فاشیستی چه از نوع راست رادیکالش چه از نوع چپ رادیکالش بهش اجازه فعالیت نمی دهند برای اینکه عملا دست به خرابکاری و بعدشان حتما به ترور و تروریسم میرسه حالا این از این گذشته توی دموکراسی همه اینا آزادن چرا نمیتونه اپوزیسیون ایران روی این دو مسئله اساسی مسئله مبرم و حادش هست و همهشون هم میدونن و همه هم میدونن که گره کار در واقع همین دوتا هست یعنی رفتن جمهوری اسلامی و استغاره دموکراسی نمیتونن واقعا همه همه هم 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 این تفکر سوسیال دموکراسی یا رفاه برای جامعه ایران اتفاقا در جوامع این نوع ایران من نمیگم فقط ایران در جوامعه نوع ایران بسیار قوی ام هست برای اینکه جوامعی که تحت استبداد شدید و فقر زیاد بودن اصولا در درون انسان ها یک چیزی هست که میخواد یک رفاهی برای همه داشته باشه چیزی که ممکنه همه در غرب اینطوری فکر نکنن ولی در جوامع ما بسیاری چنین فکر میکنن و در عین حال آزادی میخواد اینه که من آینده یه همچین تفکری رو در جامعه ایران خودمون در آینده ایران خودمون من لاغل توی اون مراحل ابتدایی و اولیه بعد از جمهوری اسلامی که سالها هم تو خواهد کشید این مراحل قدی میبینم یعنی تفکر سوسیال دموکراسی رو یه تفکر قوی میبینم حالا چگونه اینا باید دوره هم دیگه جمع بشن و با هم کنار بیان میگم این موزل کل اپوزیسیون ایرانه این رو واقعا خود من هم نمیدونم چرا توی این دوره و این مرحله ما دورهای قبل دیدیم شما خودتون در کنفتراسیون تجربه رو دارید و دیدید که چگونه تفکرات مختلفی که با همدیگه چقدر مسئله و درگیری و اینا داشتن ولی وقتی مارد گنفتراسیانی شدن همه اینها به کنار میرد روی یه مسئله با همدوگه به توافق, توافق بسیدودم و روی اون مسئله کار میکردم و براموریزی می این چیزی نبوده که ما تاریخی نداشته باشیم این دوره هست که ما دچار این موزل شدیم و منم نمیدونم واقعا همم هم دارن تلاش میکنن ظاهرا ولی باز به با اون نتیجه مطلوبی که باید برسه نمیرسه ولی به هر حال خواهد رسید چون هیچ راه دیگری جزئی نداره و در اون مختب به طور قبل سوسیال دموقرات ها هم با هم متحد خواهند شد
0: سفاس گذارم آیه لغای عزیز شما سوالات من پاسخات رو به دادی دادید پاسخهای کلی و عمومی در رابطه با مسائل و حتی مسائل روز و روابطه با سوسیل دموکراسی میخواستم یه چند تا خیلی کوتاه سالهای های به خصوصی رو در رابطه با همین پدیده سوسیال دموکراسی که شما اشاره کردم به درستی جواب رو دادید میخواستم مشخصا از شما بپرسم که لطف کنید و دوباره این مسائل رو توضیح به سلا بذید و توضیح کوتاه و اون این استش که
1: سیاست های اقتصادی سوسیالدموکراتیک چیست؟ سیاست
0: های سوسیال دموکراسی البته من این
1: رو تأکید بکنم اگر وارد ایران بشویم حتما مسائل بخشش به گونه دیگری خواهد بود ولی اون چی که الان میشه پیش بینی کرد ما در ابتدای کار بخش های به اصللا کلیدی و اساسی رو در ابتدای کار در اختیار دولت خواهد یا به نمایندگی از ملت در اختیار دولت خواهد بود. مثلا شما جنگل ها و یا آموزش و پرورش به عنوان تحصیل که باید رایگان باشد و یا دانشگاه و یا بهداشت و درمان اینها چیزهایی است که باید بخش عمومی، برای کلیه مردم و ملت به تأمین بکنه البته دولت که خودش پولی نداره این از مالیات ملت هست در واقع ولی اینها باید برای آینده ایران و یا آینده منظورم ملت ایران هست باید تضمین شده باشه منتها این رو من نمیتونم بگم که اگر فردا جمهوری اسلامی سقوط کرد و پس سوسیال دموکرات آمدن سر کار از همون پسوردا همه اینا صورت رو ولی از همون پس خیلی تغییرات با وجود بیاد ولی تا به اینجا برسه شاید مثلا یک دوره چار پنج ساله طول بکشه من نمیگم یه زمان سی ساله خب این حتما باید در اختیار دولت باشه بخش بعد چیزای کلیدی مثلا فرض کنیم شرکت نفت روی این خیلی حرف میشه مسئله نفت در ابتدای کار باید به نظر من زیر نظر مجلس ملی ایران باشه یعنی این نباشه که دولت نفت رو بفروشه و پولش هم بریزه به حساب خودش و بعدم هم هر دلش دلشخاص با اون پول بکنه بازم و مرتبه گردن کشی و بعد هر کاری کردن رو شروع خواهد شد. بلکه این رو باید مجلس ملی ایران در آینده کنترل بکنه و با نظارت نمایندگان ملت سهمی که باید در به بجه دولت داده بشه در ابتدای کار ولی بعد باید دولت بندنافش از این نفت به اصطلاح یا گاز یا سایر مواد باید بریده بشه و این هرچه از این درآمد وجود میاد باید صرف بخش زیر جامعه بشه. که عملا وقتی شما چنین کردی هم کار ایجاد کردی هم سنایه رو بوجود آوردی و هم اینکه سرمایه برای من بکرد و تولید برای من بکرد ایجاد کرد. باید در هر صورت از همون ابتدا از چنگال دولت در بود. حالا در پروسه اگر حتی اینها هم به بخش خصوصی باگذار بشه باز و مرتبه دولت باید نظارت داشته باشه یعنی اینی که من گفتم سیاست و اقتصاد باید در هم با به این معناست که برنامه ریزی های به بازار که از طرف بخشید منظورم از بازار یا بازار آزاد هست بهتره بگم یا اقتصاد آزاد هست بگم چون وقتی آدم کلمه بازار رو در ایران بخار میبره بلافاصله اون بازار تهران و این چیزای سنتی تو مغز آدم ها میاد که اصلا منظور این نیست یعنی یه چیزی دیگه است که ما بتونیم اه، اه، به این بخش خصوصی ما باید بتونه با صنایع جهانی یا با تولیدات جهانی باید وارد رقابت بشه تا ما به اینجا نرسی یعنی اینکه از همون ابتدا یک استاندارد اداره استاندارد بسیار دقیق و محکم و اساس هر تولیدی اساسش باید بر صادرات باشه حالا ممکنه صادر نشه ولی وقتی که ما هر کالای تولیدی رو بر اساس معیار صادراتی تولید کردیم در نتیجه با کیفیت بیرون یعنی وقتی ما اگر مثلا یه ماشین تولید کردیم و قرار شد این ماشین در ترکیه و در روسیه من نمیگم حالا در آلمان ف... در اطلعتا. در ترکیه و در روسیه و در پاکستان در اینجاها به فروش برسه باید بتواند رقابت بکنه با مصنوعات داخلی اونها و با مصنوعات خارجی که وارد اون کشور میشه حالا اگر هم نباشه چون چون استاندارد ما استاندارد صادراتی هست در نتیجه کیفیت پالا حتی اگر در داخل مصرف باشه مصرف بشه بالا میره و ما به زودی میتونیم وارد رقابت یعنی مسموعات ایران میتونیم وارد رقابت جهانی بشه هیچ راه دیگری نداره و یعنی اگر ما بخوایم استاندار رو داشته باشید و استاندار میار داخلی باشه نه میار صادراتی نه میار خارجی راه به جایی نخواهد بود خب این تو بخش سنایه هست بعد مسئله محیط زیست هست مسئله حتی در بخش کشاورزی ما باید توجه بکنیم با توجه به اینکه ایران کلا یک منطقه کم آب هست چه چیزی رو در کشاورزی ما باید تولید بکنیم من یه،, یه مثال براتون بزنم مثلا در ایران هندوانه بسیار تولید میشه زیاد به تو بخش کشاورزی هست و الان من اگر آمارش دقیق یادم باشه برای هندوانه که تولید شده بود در دو سال پیش نود و یک میلیون و میلیون متر مکعب آب مصرف شده بود در حالی که یک سوم این محصولات هندوانه اصلا دور ریخه شده شما نگاه بکنید برای یک هندوانه چهار چهار کلومینی شما حدوداً چهار ست لیت آب مجازی اصطلاحاً میگم مصرف میشه یعنی از اونجایی که آب از سرچشمه راه میافته میزانی که تبخیر میشه، میزانی که وارد زمین میشه، پای هندی میره توی زمین تبخیر میشه و, و تا برسه به ایندونی هندونه 5 کیلویی و 400 لیتر آب مصرف میشه. حالا شما یه سوم اینا یعنی سی میلیون متر متقابل آب رو شما اصلا دور رید. یعنی نابود کردید. خب اینا باید برنامه‌ریزی ریزی شده باشه در آینده ایران و یا اصولا اصلا صرف میکنه ما چیزهای پر آب رو در بخش کشاورزی تولید بکنیم و مثلا آب رو به جای دیگه مصرف بکنیم و اون نوع کالا رو و اون نوع مصطور کشاورزی رو وارد بکنیم باید برنامه ریزی ها من یه نوع مثالشو زدم مثال های زیادی حتما وجود داره و یه مشکل دیگه که الان ایران داره صنایع ایران تمام قدیمی هستن اونایی که الان فعلا داره کار میکنن و این رو همه میدونن که صنایع قدیمی مصرف آبشون فوق العاده بالاست در نتیجه وقتی شما مصرف ای که مربوط به هشتاد سال پیش، 90 سال پیشه، هفتاد سال پیش با مصرف آب بالا، خب اینا همه باید به صداع نوسازی بشه تغییر بکنم با مصرف آب کم و جاهایی که صنعت زده میشه باید محاسبه بشه اونجا چقدر آب داره من باز یه مثال دیگه بذارم در اسفحان 17 ممیز 6 هم درصد همه به اصطلاح سنایه در اونجا وجود داره سنایه ایران که مهمترینش اون و فولاد و این تو چیزا هست و در حالی که آب صنعتی که بر اساس آمار سهم بخش صنعت هست که 17 درصد و 3 هست در آب صنعتی که در این هست 2.6 درصد آب از زر استانی در اختیارشه خوب این مجبور کار بکنه مجبور از آب جاهایی دیگه بزنه یعنی از آب بخش کشاورزی بیا تو بخش صنعت قدیمی که پوبصف هست درنچه این تقسیم بندی به اصطلاح صنایه که میخواد زده بشه همه این مسائل در جامعه ایران در آینده ایران باید در نظر گرفته بشه صنایه قدیمی همه باید دوستازی بشن و تغییرات دیدهی که باید در خیلی از زمین ها صورت بود پاسگزارم
0: <تصیح> آقای رقای عزیز شما در رابطه با اون هم قبلی و هم صحبت قبلی اشاره به توسعه و رشد سرمایهداری و در واقع به تولیدات اشاره کردید و حتما مطمئن هستید که احتیاج به سرمایه و یک سرمایه گذاری در سرطن کشور موجود هست و این مسئله در واقع ایک از کمبود جامعه ما هستش آیا سرمایه های جهانی در خدمت رفاه و تولید و توسعه کشور مورد نظر سوسر دموکرات ها در واقع چگونه هستش؟ آیا شما قبول دارید این رابطه رو در برده سرمایه جهانی و استفاده از در باقی سرمایه های جوونی برای رشد بیشتر کشور یا رشد با سرعت بیشتر در کشور باور دارید و چگونه گونه خواهش میکنم
1: بله من قبول دارم بله حتما ما باید اگر میخواهیم پیشرفت حتی پیشرفت متوسط هم داشته باشیم باید از سرمایه های خارجی استفاده بشه حالا ببینید من خیلی کوتاه این مسئله رو توضیح بدم مثلا فرض کنیم کشور آلمان یا فرانسه میاد در یه بخشی در ایران میخواد سرمایه کنه فرض میخواد کارخونه ی... حالا همین الان پژو در اونجا هست مثلا آلمان هم میخواد کارخونه و رو در اونجا بزنه و میاد در اونجا سرمایه بزاری میکنه اولا در اونجا وقتی نیا سرمایه‌گذاری می‌کنه ساختمانی که در اونجا ساخته میشه این ساختمان رو سیمان و نمیدونم بنا و این چیزاشی که می داره بیاره از همون ابتدای کار که سرمایه‌گذاری شروع میشه علاوه بر اینکه در همون بخش ادهی رو به اشتغال می‌گیره در بخش‌های دیگه یعنی اونجایی که باید بلوک سیمانی بزنه اونجایی که باید میلگرد آهم بزنه برای ساختمون اونجایی که باید سیمان تولید بشه و و چیزای دیگه در پنجره پیچ همه اینها یعنی دیگه من نمیخوام همه رو بگم تمام اینها چیزای جانبی اون هست که کار ایجاد میکنه و شغل ایجاد میکنه این یک وقتی که کارخونه تموم شد و به وارد خط تولید شد اولا تعداد زیادی اشتغال در همون بخش دو مرتبه به وجود میاد و بعد دوباره خود این وقتی وارد از همون جایی که از کارخونه میخواد بیاد بیرون و تقسیم بشه در شهرهای مختلف برای فروش دو مرتبه خیلی جاهای دیگه باز شغل ایجاد میشه برای این که میخواد این به فروش برسه خب میگن سودش رو میبهن ببینید اولا که این وقتی سرمایه کرد این همه شغلی ایجاد کرد اون دولت از تمام اون پرسنلی که اونجا دارن کار میکنن داره یک مالیات از حقوق همه میگیره. اولا یه وارد، وارده یه ده مشغول کار شدن و بعد از دستماز اونها مالیات گرفته میشه و علاوه بر این وقتی که اون تولیدات وارد بازار شد خب دولت از سود اون هم داره باز زمارتبه مالیات میدید یعنی این رو میاره در بخش عمومی جامعه که به مصرف بخش و خدماتی که میخواد به جامعه بده میرسونه مثلا همون بهداشت و درمان مثلا همون آموزش و پرورش دانشگاه ها و بخش های دیگه حالا از اون سودی هم که داره میبره باز این داره مالیات میگیره دولت یعنی آمده هم یک سرمایه کرده هم داره مالیات بر سودش رو میده و هم شغل ایجاد کرده و هم از اون مشاقل دارن سود میگیرن علاوه بر این وقتی این تولید وارده یه جایی دیگه میشه دوباره در چند مرحله دولت باز مالیات میگیره یعنی وقتی که اون کسی که مثلا بمگاداری که 50 ماشین میخره و این 50 تا ماشین رو دو مرتبه میفروشه باز از همونم مالیات گرفته میشه حالا اینا میگن یعنی این بخشی از اونهایی که مخالفن این رو میگن میگن اینا سود میبرن و سود رو برمیگرد به کشورهای خودشون اولا عمدتا من نمیگم همیشه عمدتا این دوریست شما وقتی در جای سرمایه کردید و وقتی دیدید سود بردی، به طور قطع و به طور حد اگر اونجا قابل اطمینان و اعتماد باشد که باید یعنی شرایطی رو در جامعه وجود بیاریم که جای امنی هست برای سرمایه و سرمایه گذاری، به طور حد و به طور قطر نه تمام سود حتما بخش امده از سودش رو مجددا سرمایه بذاریم شما وقتی مجددا سرمایه کردید یعنی یه چرخه ای رو دو مرتبه از نو شروع کردید باز همون مراحلی که گفتم از نو شروع میشه اولا به نفع جامعه شما وقتی که در جامعه اشتغال به وجود بیارید یعنی چی؟ یعنی رفاه به وجود بیارید. جامعه ای که 3% بیکاره داره معلومه که یه جامعه هست که دارای رفاه هست رفاه نسبید برای اینکه فقط سه درصد نیروی خاش بیکاره و اون سه درصد هم از نظر سوسیال دموکراسی موظف از دولت حق بیکاری بده حق بیفی که هم اجارهشو شو بکنه هم خرج خوراکش رو تعمین بکنه البته همه اینا بر مبنای اینکه نه این که من بگم که طوری بده که حالا اصراحت در ایران میگن لاچری زندگی می ولی بگونه باشد که حداقل معیارهای جهانی واقعا باشه یعنی بالای خط فرق خب برای چی سرمایهگذاری ؟ نشه مگر سرمایدار داخلی چه فرقی میکنه با یه سرمایدار فرانسوی و یه سرمایدار امریکایی و یه سرمایدار آلمانی یا ژاپنی چه فرقی میکنه؟ اگر قرار باشه اون سودشو خارج ببره برای سرمایدار ایرانی هم خواهد بود اگر جای با اعتماد اطمینانی باشه هر دوی اینا دو مجددا در این سرمایه سرمایه‌گذاری می‌کنه برابر این از نظر به اصل سرمایه‌گذاری مهم نیست که ملیت سرمایه‌گذار کجایی هست فرانسوی هست یا ایرانی هست یا نمیدونم به ژاپنی هست یا امریکایی هست اساس بر این هست که وقتی در اونجا حالا قراردادهایی که بسته میشه اولا باید قراردادهایی باشه که منافع ملی کشور ما رو تأمین بکنه و این هم یه چیز روشنی هست قرارداد باید به ای باشد که منافع دو طرف تأمین باشه بهترین حالت اینه که منافع هر دو طرف تأمین باشه شما نمیتونید به سرمایدان بگید بیا ولی فقط من نفت خودم رو تو سرمایه تو بذاره ولی فقط من نفت خودمو در حضر میدیرم اصلا چنین چیزی امپان قضیه در ایرانی هم باشه همین یعنی موقعی که جایی که شما میخوایی سرمایه گذاری کنید حالا به قول معروف سرمایه که وطن نداره که هر جا که براش بازدهی خوب داشته باشه همون جا بهترین جاست برای سرمایه گذاری. حالا امریکایی باشه میتونه تا تو هر کشوری باشه ایرانی هم باشه میتونه تو کشور خودش نباشه کشوری دیگه باشه از نظر مهم این است که امنیت سرمایش تامین بشه و به اصطلاح یه نفع عادلانه ای رو ببره ملیت نقش بازی نمیکنه بنابراین بر خارجی ما ناگزیر هستیم بخصوص اینکه ما در ابتدای کار حالا از حتی انتهای کار هم ما نیاز به تکنولوژی پیشرفته و مدرن داریم نه تنها برای بازسازی و نوسازی صنایع قدیمیمون که باید حتما صورت بگیره که من یه نمونه فقط آب رو گفتم که چقدر مصرف میشه انرژی حالا هست مثلا مصرف برق مصرف گاز مصرف چه میدونم بنزین حالا با هرچی که داره کار میکنه علاوه بر این باید نوسازی بشه و صنایع جدیدی هم که وجود بیاد ما حتما نیاز به سرمایه داریم سرمایه گذاری خارجی داریم و تکنولوژی خارجی و به خصوص در خود بخش نفت الان بیشتری نیاز هست یا بخش گاز در نتیجه من هیچ تفاوتی موابعه سرمایه گذار ایرانی و سرمان خارجی نمی و به نفع مردم بیدن. البته با بحث شدن قراردات های درست که نفع هر دو طرف رو تنید
0: سپاس گذارم من اجازه بدین که یک سوال آخرم از شما بپرسم و به صلاحات ببینم که نظر شما چیست و شما چه چیزهای اضافه یا توضیحات اضافه خواهید داشت در رابطه با دولت رفاه و رفاه همگانی شما به درستی در تمام صحبتاتون اشاره کردید به مسئله سوشیل دموکراسی و رفاه و رفاه عمومی میخواستم اینچنین یا مشخصاً اینچنین سوال کنم که در واقع با همون اشارم که کردید به مسئله طبیعت ما و مسائل جامعه ما که هم از نظر طبیعت و طبیعی ما جامعه سخاوتمندانه مثل دیگر کشورهای اروپایی ا غیره نداریم و اینکه اساسا خوب تعداد جمعیت که زیادتر میشه و خواهد شد در واقع وقت این رفاه عمومی و رفاه شهرمندان در واقع چگونه است آیا اساسا دستیافتنی است یا به نمیشه به همه جا توضیح یا داد که نگاه مثبت به داشت میخواستم ببینم که نظر شما چیست در این رابطه
1: من فکر میکنم کنم دستیافتنی است البته الان عملا به دلیل فقر شدیدی که در ایران هست کنترل جمعیت به وسیله فقر داره صورت می یعنی الان نسل جوان بخصوص در شهرها حاضر نیستن بچه دار بشن و این مسئله رو باید در آینده ایران این مسئله رو باید تنظیم کرد واقعا جمعیت ایران نمی بیشتر از این 80-85 میلیون افسایش پیدا کنه حالا این چگونه باید تنظیم بشه؟ این رو باید متخصصین و به اصطلاح حالا چه در زمینه بخش خانواده جامعه شناسی و روانشناسی اینا رو باید بعدا تعیین بکنن یعنی این هست اما حتما باید میشه به اینجا رسید البته ممکنه شما در چه میدونم بعد از 15 سالم مثلا ببینید 3 درصد جامعه زیر خط فقر یا 4 درصد جامعه ببینید اینا دیگه چیزایی که نسبیه یعنی وقتی در این حد برسه یعنی اینکه شما میتونید اون درصد کم رو هم به زیر کنترل در بیاری و به نظر من دستیافتنیه در جامعه ایران چون اگر برنامه ریزی درست در جامعه بشه و شما در جامعه مابین سه تا 5 درصد بیکار داشته باشید یا مابین دو تا 4 درصد بیکار داشته باشید در نتیجه میتونید تقریبا اون عدد زیر خط فرق رو شاید به همون دو سه درصد برسونید نه به این منعا که که حتما برن زیر خط فردا نه بلکه شاید عوامل دیگری باشه یعنی اونا نیستن اینه که به نظر من دستیافتنیه و میشود به اینجا رسید هاشم تو خیلی از کشورها هست یعنی چه تا کشورهایی که حالا کره جنوبی یا حتی الان کشورهای مثلا امریکای لاتین مثلا شیوی نه این که من میگم زیر خط فرق نداره حتما داره ولی نسبت مثلا به 30 سال پیش بسیار تفاوت پیدا کرده یعنی میشه به اونجا رسید و به نظر من در ایران دستیافتنی مضافا بر اینکه من اصلا به نفت و گاز ایران کار ندارم موقعیت جغرافیایی ایران ما با 15 کشور جهان مرز آبی زمینی ده این یعنی مهمترین و یکی از به اصطلاح چی میگن اون چیزهای مهمی هست که طبیعت همینطور حالا هر دلیلی ایران در یه همچین شرایط جغرافیایی قرار گرفته این یعنی اینکه پتانسیل سرمایه در ایران بیشتر از تمام کشورهای اطرافش است. حتی بیشتر از ترکیه یعنی ترکیه که همین امروز است، هست اگر در ایران یه سیستم درستی سر کار بیاد بدون شک من هی شکی ندارم در ایران بسیار بیشتر از ترکیه در همون 7-8 سال اول سرمایه‌گذاری خواهد شد برای اینکه من فقط کوتاه سخن این رو بگویم اگر مثلا فاوه آلمان یعنی فویساگن آلمان یا مثلا مرسدس آلمان یا مثلا پژو فرانسه یا شولت امریکا آلا من ماشین رو مثال میزنم که آمه میدونن همه چی امروز صدها تکنولوژی دیگه است اگر قرار باشد، اینها هم به عراق صدر کنند و هم به پاکستان و افغانستان و ترکمنستان و نمیدونم اینا صادر بکنن بهترین جا برای سرمایه‌گذاری در ایران هست که مرکز همه اینهاست و وقتی در اینجا تولید شد به راحتی میتونه به همه این کشورها توضیح بشه این پتانسیل بزرگی است که در ایران شما خودتون در آلمان زندگی کردید برای آلمان 6 اصل اساسی میذارم که آلمان با باعث شد در اروپا الان بیش از 120 ساله که اقتصاد اول اروپا باشه و اون اینکه آلمان مرکز اروپاست یعنی آلمان بیشترین مرز مشترک رو با سایر کشورهای اروپایی داره شما اگر روسیه رو کنار بذارید بقیه کشورهای اروپایی هیچ کدوم به اندازه آلمان مرز مشترک با بقیه کشورهای اروپایی ندارن آلمان فقط هشت کشور مرز مشترک داره حالا شما تصور کنین ایران 15 مرز مشترک داره و این همه بازار در نتیجه پتانسیل ما بسیار بالاست من این رو در بخش سرمایه‌گذاری میخواستم بگم ولی الان اینجا شما گفتید باز فرقی نمیکنه. در نتیجه ما آره من میگم که اگر درست سیاست و ریزی در ایران بشه حتما این رفاه و رفاه که معیارهای جهانی هست نه معیارهای آسیایی من میگم می میارهای جهانی هست در ایران تنین خواهد
0: سپاسگزارم. آیا لغوی از به زمین تشکر از شما تو من میخواستم پوزش بخوام از شما که با سوالات فراوانم در واقع نوعی شاید وقت شما رو یا حتی شنمندگان عزیز رادیو بویا رو گرفته باشم ولی میخواستم از شما خواهش کنم که اگر نکته یا نکاتی رو علاوه بر سؤالهای زیاد من در واقع شما فکر میکنید که برای شنمندگان ما مفید باشه که مطرح بشه و به شنوند خواهش میکنم در خاتمه بفرمایید من
1: من نکته ندارم ولی فقط در فاطمه با اینکه شاید زیاد ارتباطی هم با این مطلب که با هم داشتیم نداشته باشه و با اون اینکه تنها راه نجات ایران این هست که این رژیم برود و این رژیم از ایران در واقع ریشه کم بشه و راهش هم این است که تمام نیروهای که خواهان رفتن این رژیم هستند باید با هم متحد بشن هیچ راه دیگری ما نداریم حتی اگر سالها هم طول بکشه باز می میبایست با این اتحاد این رژیم ریشکم بشه و من امیدوارم چه زودتر این مسئله به وقود
0: بله من هم همچنین امیدوارم خب شرمندگان عزیز رادیو پویا ضمن تشکر و در واقع حضور آقای جهانگیر لقایی در این برنامه میخواستم از شما هم تشکر کنم که در واقع این مسئله و مورد نظر قرار بدید و اگر هم مسئله‌ای هست انتقادی یا مسائل دیگری یا پیشنهادهایی برای بهتر شدن این نوع برنامه ها رو لوث کنید بفرستید به رادیو پویا سپاسگزار میشم از شما و همچنین از آقای وحید بدیعی که در واقع مسئول رادیو پویا هستن میخواستم یک بار دیگه تشکر بکنم و برای همه شما و همچنین آقای لقایی عزیز روزهای شاد و توام با سلامتی و شادکامی آرزو دارم شب و روزتون بخیر
2: تمرمق اقتدار سایه ها عبرهای تیر فام ریزش ستاره ها های و هوی جبد شب یورش کلاها عصر بیش و, و منطقه اولا ها دست های پشت پرد دشمنان ها بکن ح ت تلخه روز گاناول هاو سوز ها لخته خون ها یک تو عش و آاطفه مرد و ماون روسی ها و کاک مورد ریخته روی شهر پرگ وناسه هاوی منحرب و انح رااف زن ها به قدر ها انجم ماود فکرها. ش گوس ن گام روت هلول ما سر زمینین حسرت و از آو و در و آل خلبہو اوہین انف جاور بگیشی که خاونین نوسر سپده ها پتل های مستمر و دولت بیختیال سیرجانین فرروها رو فری یا بختی اوزنده زنده زند سوختن آخرین سکانس هر رکس باوز جووی ترامم ن بااب ش ارزشی بر متاور فیلم های پوچ و مبتزن رواج هر زکی مطربان خود فروش دست بوس هر رهیس خوش صدا و خوش عداو و خوش لباس و کاسلیس ورزش سیاسی و سیاستی پر از درو زنده باو مرده باو متصل سداوی بو چنگ های زرگری خوک سبس یا بناش گیری به زور و چکو شد دراش لا سپول شوبی اجیب پیش چشم خل با بازاهری نجیب ریشه هاوی اختلاف مذهب و زبان و غ خنده های روس و انگلیس نقشه های شو. انقلاب مخملی و انقلاب ملوس ملوز چای جواب انزبون لوس جوهلییت مدر بردگی به سبکنو دکترین حدگر مارکس نیچه یا اوشو اوسم از سال اقل جنون و حکمرراونی یک جنوم اثربی شعور و خون هاوی خشمخون دوره افول عش و انزاب و علاقه سان آتی است شام عوخر با شراب کیک زرد هستی یو در مسیر کارو یک سوخت از فرا به ندا و در دلم باز می دهد نوی ناموم چه بودم مباوش نا امید صدا و در سرم پیچاد و ده نوی نامام من چه بود
1: امید امید امید, امید